0: Okay, komm, los geht's, wir machen das jetzt einfach. Also, herzlich willkommen zu Let's Talk About Tracks. Track Talk Interviews. Ähm, es sind verrückte Zeiten, deswegen haben auch wir ein wenig unser Format geändert. Ähm, es sind trotzdem immer noch dieselben Stimmen. Hier ist Torben Steenburg aus Hamburg. Hi.
1: Und Nadine Raber. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Genau, wie ihr mitbekommen habt, neues Intro und äh, wir haben einen anderen Fokus gesetzt. Und zwar ähm, stellen wir in dieser Folge einen Künstler mit in den Fokus, den ihr zwar wahrscheinlich schon kennt, aber diesmal haben wir ihn tatsächlich auch im Gespräch.
1: Genau, denn wir haben uns überlegt, wir möchten gerne wissen, wie sich die letzte Zeit auf KünstlerInnen ausgewirkt hat und wie sich ihr Leben verändert hat. Und äh, deswegen haben wir Drangsal interviewt ähm, und mit ihm darüber gesprochen, wie es ihm aktuell zurzeit geht, was es bei ihm Neues gibt und ähm, ja, wie er mit der Situation umgeht.
0: Das Interview haben wir am 14., nein Quatsch, am 17. April aufgenommen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Nichtsdestotrotz sind die Sachen immer noch aktuell, die er uns quasi im Interview verraten hat. Wir haben mit ihm gesprochen darüber, wie sich die Corona-Krise privat für ihn, sich, also wie sich das auswirkt, niederschlägt bei ihm. Wir haben über seine Arbeitsroutinen gesprochen und über das neue Album.
1: Genau, ähm, Drangsal ist euch vielleicht äh, kein neuer Begriff, wenn ihr unserem Podcast schon ein bisschen länger folgt. Denn wir haben schon mal äh, eine Review zu seinem Album Zorris ähm, aufgenommen. Das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, verrückt. Ähm, aber wenn ihr euch weiter interessiert dafür, wie wir zu Drangsal stehen und wir hatten da wirklich sehr äh, hochkochende Emotionen, <lacht> im positiven <lacht> Sinne, ähm, dann hört gerne mal in die Review rein. Das ist Track Talk 15 zu Zorris von Drangsal. Wir kommen aber gleich auch noch mal kurz drauf, denn... Äh, wer den Podcast schon mal gehört hat, der kennt das altbekannte Phänomen des äh, Wikipedia-Torbens. Ähm, <lacht> vielleicht kann Torben äh, gleich nochmal äh, nachmachen, wie das bei ihm normalerweise klingt. Aber wir dachten uns, da wir ja schon mal drüber gesprochen haben, was Drangsal so ausmacht, wer er ist und äh, wie seine musikalische Historie so ausgesehen hat, äh, blenden wir uh, euch das einfach an der Stelle nochmal ein.
0: Alter Nadine, das war wie bei so einer Radioshow hier gerade. <lacht> Me mega professionell. Das schätzen die Leute bestimmt auch, wenn wir jetzt so ein bisschen professioneller auftreten.
1: Ja, also ich ein muss auch ern echt... Ich, ernstes Thema. Ich, ich habe mir auch echt Mühe gegeben, ich versuche mir abzutrainieren, diese ganzen Füllwörter zu benutzen, aber es fällt mir so schwer, auch bei Trainings. Ähm, ich sag so oft, halt, vielleicht, was weiß ich. Äh, ja, was weiß ich, ich weiß nicht, kann sein, sowas, das, oh, das regt mich so auf wirklich. ne? Und ich versuche mir das gerade sehr doll abzutrainieren, aber manchmal rutscht es mir trotzdem noch durch.
0: <lacht> ich finde, wir nehmen den Teil einfach jetzt auch in den Podcast mit rein.
1: Okay, <lacht> ähm,
0: jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal ganz viel Spaß mit einem kurzen äh, Best-of, sage ich mal, aus Wikipedia-Torben zu Drangsal. Drangsal, a.k.a. Dr. Angsal, a.k.a. Max Gruber, ist die Rettung des deutschen Indie-Pops. Ich bin zum ersten Mal richtig auf den aufmerksam geworden, tatsächlich durch sein Feature bei Casper auf ich der auch. Langlebe der Totscheibe.
1: Mhm. Laut Duden-Definition bedeutet Drangsal eine qualvolle Bedrückung. Also so viel wie Not, Leid oder Zwang.
0: Auch wenn man nicht vergleichen sollte unbedingt, es hilft tatsächlich dabei, mhm. finde ich, einfach Musik umreißen zu können. Mhm. Es Leuten zu beschreiben, die Sach. diese Musik vielleicht noch nicht gehört haben. Sach. The Cure, Ja. The Smiths. Ja. Prefab Sprout. Mhm. Ähm,
1: also insgesamt einfach sehr schattiger Post-Punk-New-Wave-Pop. Und die haben halt mit ihm 2016 ein Interview geführt und da hat er gesagt, ja kurz und knapp, das Brachial-Pop. Ja, es ist schon zwei Jahre her, dass äh, Drangsal sein Album Zorus veröffentlicht hat. Trotzdem möchte es immer noch sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Torben.
0: Doch, auch immer noch sehr gerne. Also da sind ja auch einfach so mittlerweile schon fast Alltime classics wie Turmbau zu Babel oder so drauf. Genau. Die werden mir immer wieder äh, in die Pop-Listen reingespült.
1: Absolut, ja. Und auch ähm, immer, wenn wir den live gesehen haben, hat es immer ordentlich gescheppert. Deswegen, ich denke da auch sehr gerne dran zurück. Aber ähm, kommen wir zum Interview Teil in dem wir mit Drangsal heute gesprochen haben, beziehungsweise wo er uns erzählt, wie es ihm grundsätzlich geht. Und wir haben ihn erstmal gefragt, wie es ihm denn im Moment privat geht, also was Corona für Auswirkungen auf sein Privatleben hat. Deswegen lassen wir ihn doch mal erzählen, wie es ihm gerade so geht.
2: Also zuerst war es äh, angsteinflößend und ähm, verwirrend. Und jetzt äh, nach diesen paar Wochen, vielleicht schon nach dem einen oder zweiten Monat, ich habe auch den Überblick verloren, ähm, ist es mehr oder minder schon zu so einer Art Gewohnheit geworden. Also ich gehe mit äh, Gummihandschuhen aus der Türe und ähm, treffe und höre die meisten meiner Freunde nur noch äh, so, wie ich dich jetzt gerade spreche. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ansonsten, es ist wie gesagt, es ist so ein bisschen, bisschen schon äh, zum, zur Normalität avanciert.
0: Ich habe gehört, dass ähm, so Menschen, die auf U-Booten und so arbeiten, dass die sagen, dass so Routinen total wichtig sind, dass man nicht den Verstand verliert. Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist bei dir jetzt total zur Routine geworden? Irgendwie, dass du, weiß ich nicht, krasser kochst oder irgend so?
2: Ja, tats Tatsache. Äh, ich ich, ähm, äh, ich koche mehr. <lacht> das ist wirklich so. Äh, ich würde nicht behaupten, dass ich ein äh, Gourmetkoch bin, ja. Ähm, und deswegen jetzt, äh, da ich ja doch schon... Äh, im höheren Alter mich befinde, dachte ich, wäre es mal an der Zeit, meine Kochkünste ähm, zu schärfen, weil ich bin hier die ganze Zeit alleine und habe äh, viel Zeit und ähm, koche mir auch. Das ist so krass. Ich habe so angefangen, so normale Sachen zu machen. Mein ganzes Leben ist so ähm, einfach so eine so eine. Äh, ist so ein ist so, wie soll man sagen? Also es ist so eine. Ähm, ein Streifzug durch die Ablehnung. Es ist wirklich, ähm, ich habe ich, ich hab mich wirklich immer geweigert, bestimmte Dinge zu machen. Zum Beispiel habe ich mir noch nie bis vor, I guess, zwei Wochen selber Kaffee gekauft. Also im Sinne von, ich habe mir immer, wenn ich aus der Haustüre raus bin, irgendwo einen Kaffee geholt. Aber ich habe mir nie selber Kaffeepulver gekauft und mal so mit der Bialetti auf dem äh, Herd mir einen Kaffee gemacht. Das letzte Mal, glaube ich, 2013, als ich noch ähm, bei Domino und Mute Records gearbeitet habe und allen halt immer Kaffee machen musste. Ähm, aber mittlerweile äh, und dann halt einfach sieben Jahre nicht mehr und jetzt war ich so, fuck, ich werde 27 dieses Jahr und weiß nicht mal, wie man mit einem Herdkännchen Kaffee macht. Äh, genau, also ich versuche jetzt mir gerade so äh, äh, normale menschliche Skills drauf zu schaffen. Gab es im,
0: oder Gibt es im Zuge dieser Corona-Krise jetzt aus dem Bereich der Kultur bestimmte Projekte, die dir besonders ins Auge oder Ohr gefallen sind, wo du sagst, okay, geil, das war mal eine kreative Idee, die Situation jetzt zu nutzen?
2: Also, nein, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde es schön einfach, dass keiner mehr FOMO hat, also so Fear of Missing Out, weil halt eh alle daheim hocken. Und äh, wie gesagt, ich habe angefangen, Fortnite zu spielen.
0: Sehr schön, da, da wollte ich nämlich äh, auch noch einhaken. Bei mir haben äh, sehr viele von meinen äh, Jungs wieder angefangen, World of Warcraft zu spielen. Und ich habe auch gehört, dass du jetzt bei Fortnite ganz groß äh, dabei bist.
2: Rauskommst. <lacht> ja. ja, das wäre so jetzt so eine Zweitkarriere als, als, äh, bei Twitch. Bei Zock, Als Zocker, ja, wir sind schon am überlegen, ob wir mal einen, einen Stream einfach machen aus Spaß. Ich, da sind ja noch andere... Äh, Musiker dabei, da ist zum Beispiel der Drummer von den Screenshots dabei, Kurt Brüdel äh, und Max Rieger auch. <lacht> und äh, ähm, da könnte man äh, ja eventuell mal <lacht> deutsche Indie-Bands streamen, Fortnite machen oder so.
0: Gegen wen würdest du da am liebsten spielen, wenn man jetzt in, in Teams arbeiten würde?
2: Ach, ich würde am liebsten mit den Leuten, weil ich selber, ich bin gar nicht so gut. Also ich krieg schon mal die ein oder anderen die einen oder anderen Kills dahin, aber ich bin nicht der, der absolute Profi. Da gibt es andere in der Konstellation, die, die ein bisschen krasser sind als ich. Auf jeden Fall. Ich Wir, wir, wir spielen ja auch online gegen fremde Leute, aber ich habe wirklich so ein Zockerding entwickelt, dass ich manchmal dann auch so auf den Tisch haue und übel rumschrei, weil ich mich so aufrege. Aber ich liebe das, ich reg mich ja gern auf. <lacht>
0: Boah, kann ich so, 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 so nachfühlen. Äh, in dem Moment, als ich das Interview da mit ihm geführt habe, habe ich da gar nicht so äh, drin gesteckt. Aber gerade in den Wochen danach habe ich wirklich viel PlayStation gespielt ja. und äh, sehr viel Zeit bei Far Cry verbracht. Oha. Und muss echt sagen, diese Ausraster, die kommen, wenn du eine Mission siebenmal <lacht> versuchst und jedes Mal scheiterst. <lacht> oh, wirklich, da bin ich wie mit 14 pubertär und möchte am liebsten den Controller in den Fernseher schmeißen. Schlimm.
1: Ich kenne tatsächlich Menschen, die das auch gemacht haben mit dem Controller, die regelmäßig sich einen neuen kaufen mussten, weil sie den an die Wand gescheppert haben beim äh, FIFA-Spielen. Deswegen, ähm, ja, also ich kann es nicht ganz so gut nachvollziehen, weil ich tatsächlich nicht zocke, aber ähm, ich kann verstehen, dass einen das sehr aufregen kann, tatsächlich. <lacht> Ja, ähm, Aber
0: so eine Alternativkarriere bei, bei Twitch, yeah. würdest du es dir angucken? Hast Gute, du dir sowas schon mal angeguckt?
1: Ja, das kommt tatsächlich drauf an, was er für einen Content machen würde. Also Twitch war meines Erachtens nach lange gar nicht... Relevant für mich, also überhaupt nicht auf meiner, auf meiner Platte so. Ähm, als ich es dann entdeckt habe, habe ich gesehen, dass es ja durchaus auch schon äh, MusikerInnen gibt, die dort tätig sind. Also die zocken dann da auch. Äh, beispielsweise Bushido ist da unterwegs, Post Malone, Snoop Dogg und so weiter und so fort. Es gibt aber auch MusikerInnen, die da auch wirklich Konzerte geben und die halt streamen. Äh, zum Beispiel als jetzt die ganzen stream for water konzerte von Viva Con Agua stattgefunden haben. Das war alles auf Twitch. Ähm, dementsprechend ah, ja. ist schon ganz spannend, weil es so ein bisschen Sofa-Konzert-Flair hat ähm, ja, also wieso nicht, wenn Drangsal da ähm, ne, ein gutes Konzert spielt, könnte ich mir das auch schon vorstellen, dass ich mir das angucke
0: und das nächste Level wäre dann ja quasi, dass er nicht nur bei Twitch, sondern bei Fortnite dann selber ein Konzert <lacht> auch spielt. So ein bisschen ja. Travis Scott-mäßig, weißt du?
1: Das wäre tatsächlich ziemlich krass. ne? Also ich meine, die Möglichkeiten sind ja heute äh, gegeben. Wer weiß, äh, vielleicht bringen wir ihn ja da auf noch eine ne neue Idee. <lacht> ja.
0: Hören, hören wir uns aber vielleicht erstmal an, äh, was Drangsal denn erzählt, tatsächlich wie Corona jetzt seinen Arbeitsalltag Beeinflusst hat und äh, ob da vielleicht nicht nur Alltagsroutinen, sondern auch Arbeitsroutinen entstanden sind.
2: Witzigerweise ähm, ist es so ein bisschen äh, in der Corona-Phase für Drangsalz so, wie als, hätte ich, als, als, hätte ich, als würde ich aus Versehen so aus der Schusslinie treten, weil äh, egal ob Corona oder nicht, äh, wäre ich jetzt im Studio. Und bin ich jetzt auch und deswegen machen wir dieses Interview auch so früh, weil ich danach äh, ins Studio gehe, um äh, meine dritte Platte fertig zu machen und äh, deswegen bin ich auch eigentlich ganz beseelt und froh, weil ich halt diesen Rhythmus, von dem du eben schon sprachst, der ist halt gegeben dadurch, ja. Das heißt, äh, ich pimmel hier nicht den ganzen Tag nur in meiner Bude rum, was aber auch okay wäre, weil dann könnte ich ja irgendwas anderes machen. Schreiben, zeichnen, äh, töpfern, was weiß ich. Und, ähm... Genau, sondern ich, 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 ich gehe vor die Tür, ich gehe ins Studio, ich mache da meinen Scheiß und ja das machen wir, bis die Platte fertig ist jetzt, ob Corona da ist oder halt nicht. Ähm Aber die Konzerte sind natürlich abgesagt. Also wir würden heute nicht sprechen, wenn Corona nicht wäre, weil äh, wir auf Tour wären.
0: <lacht> Wie hat denn jetzt dieser Corona-Wahnsinn, sag ich mal, eure Tourplanungen, Konzerte und das Ganze beeinflusst. Erzähl mal bitte.
2: Ja, es ist ja relativ schnell beantwortet. Alle Konzerte sind halt abgesagt oder verschoben, obwohl ich das alles für, äh, ja, für, für, für sehr krasses Wunschdenken halte, gell? Also, dass ähm, man sagt, ach, dann machen wir das einfach alles im September. Bis dahin ist bestimmt alles wieder gut. Das glaube ich nämlich nicht. Ich habe nämlich, also als es losging, Weiß ich noch, da, ähm, da hatte ich so meinen letzten öffentlichen Auftritt äh, und zwar habe ich da aufgelegt in Berlin und ähm, waren viele meiner Freunde da und wir haben uns halt so unterhalten über die momentane Situation und da hatte ich es mit, mit dem Schlagzeuger von Drangsal, Christoph, mh, darüber, äh, dass ich glaube, dass das einen ganz, 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 ganz krassen Impact haben wird auf die Kulturbranche und dass halt alles abgesagt wird. Und Christoph meinte noch so ein bisschen hoffnungsvoll: Ach Quatsch, übertreib's doch nicht und so, so schlimm wird's schon nicht. Und ohne Witz, ich glaube, keine zwei oder drei Tage später meinte er so: Holy fucking shit. Das bumst uns alle komplett. Weil der selber auch äh, neben seiner Tätigkeit als Schlagzeuger im, in der Musikbranche tätig ist. Äh, ich sag mal, im Hintergrund. Und ähm, das ist natürlich so doppelt scheiße für ihn. Die ganzen Konzerte fallen weg, das ist eine Einnahmequelle. Und alles, was er sonst noch machte, Eventmanagement und Künstlermanagement, ist. Äh, und alles, was da so dazugehört, alle nervigen Tätigkeiten, die man da so machen muss, äh, ist halt alles fuckt jetzt einfach, weißt du? Du bist jemand, der
0: ähm, zumindest
2: als, Pass bloß auf.
0: Ja, nein, aus, aus, aus meiner Wahrnehmung als jemand, der, der dich auf der, auf der Bühne anguckt, äh, aus, aus der Menge, der sehr viel Freude am Live-Spielen hat. Und
2: mittlerweile ja, das stimmt.
0: Da auch wirklich Gedanken und Energie reinsteckt. Wie fühlt sich das für dich jetzt an, eben nicht auf Tour sein zu können?
2: Kacke. <lacht> ich wollte es so gerne. Ich habe mich so gefreut, weil ähm, wir waren natürlich irgendwie. Wir haben uns natürlich schon ein paar Sachen überlegt. Ich dachte nämlich so. <lacht> weißt du jetzt gerade, ist so eine äh, Interimsphase sowieso in der in dem ich sage es mal in dem Schaffenszyklus der Gruppe Drangsal, weil gerade ist ein neues Album in der Mache. Dieses Album hat auch schon einen Namen und das Album hat auch schon ein Release-Date und es gibt auch schon Singles, aber das weiß natürlich noch keiner. Also die Leute wissen, dass das Album irgendwann rauskommt, aber halt nicht wann und was und wie und wo und pipapo. So, ich habe es schon gehört und alles und deswegen brennt es mir natürlich unter den fucking Nägeln, das endlich mit den Leuten zu teilen. Zurück zur Interimsphase. Ähm, in diesem Jahr ist es halt noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Zwischenstück zwischen... Letzten Album und nächstem Album. Ich habe mir diesmal absichtlich mehr Zeit gelassen. Also normalerweise zwischen Harisham und Zoros waren jetzt zwei Jahre. Jetzt sind mittlerweile schon zwei Jahre verstrichen. Es ist April vor, I guess, zwei Tagen und zwei Jahren ist Zorris rausgekommen und ein neues Album ist noch nicht da. Ähm... Also dachte ich mir, es wäre zumindest nett, wenn man die Leute, also weißt du, wenn dann jetzt Leute zum Beispiel zum Stadt ohne Meer Festival kommen und die haben uns aber vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder einem Jahr schon in Frankfurt gesehen, dass ich dann nicht mit derselben Frisur und demselben Anzug und derselben Schminke äh, auf der Bühne stehe und dass unser Schlagzeug Bassdrum Fell gleich bedruckt ist und dass dieser Zores Blitz wieder im Hintergrund hängt, äh, sondern und dass wir dieselbe Setlist spielen, sondern okay, können wir vielleicht ein paar super alte Songs spielen wie Moritz Zwinger oder Wolpertinger, die wir seit zwei Jahren nicht gespielt haben, können wir ähm, vielleicht schon mal einen neuen Song anteasen oder sogar ganz schon spielen können wir ähm, ein neues Cover spielen, tausendmal berührt raus. Und das haben wir alles schon so angerissen. Wir hätten jetzt die letzten paar Wochen dafür geprobt und äh, wir haben uns äh, auch entschieden, wie gesagt, diesen, diesen Zorres blitz ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Z, was so das Logo für die letzte Platte war, nicht mehr mitzunehmen, dieses riesen Leuchtelement, was immer auf der Bühne war, sondern so einen riesengroßen Glitzervorhang ähm, und ähm, weißt und ich hatte mir schon einen neuen Anzug geholt, äh, so, so ein, äh, aus, aus so goldener Seide und halt ganz viel geplant irgendwie, damit die Leute, die uns jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre schon gesehen haben, nicht das Gefühl haben und täglich grüßt das Murmeltier. Mann, das ist ja dieselbe Show, die ich vor zwei Jahren schon gesehen habe. Weißt du, sondern dass man so ein bisschen irgendwie den Leuten zwischen den Alben trotzdem einen Grund gibt, dabei zu bleiben. Und das ist jetzt natürlich alles hinfällig geworden. Und ich habe halt Angst, also wenn diese... Äh, äh, wenn diese sehr dystopischen, ähm, wenn diese sehr, sehr dy dystopischen irgendwie Vermutungen, dass es bloß äh, oder erst im, im Herbst 2021 wieder weitergehen kann, diese absolute Schwarzmalerei dann Tatsache eintrifft, ähm, dann wird die Gruppe Drangsal an diesem Punkt irgendwie anderthalb, zwei Jahre gar kein Konzert mehr gespielt haben. Und das fühlt sich schon echt ähm, strange an. Ich weiß aber, was ist, was ist wenn diese, diese Hiobs-Botschaft-eske Prognose halt eintritt? Was, wenn? Man muss sich ja beiderlei Gedanken machen irgendwie. Und äh, ja, ich habe natürlich auf jeden Fall den einen oder anderen Gedanken daran verschwendet. Es ist auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, kacke, nicht live zu spielen. Zu können, wenn man halt, ne? Ork, wäre das? Ork. <lacht>
1: Wie wir gehört haben, Drangsal wäre so oder so ins Studio gegangen, ob Corona jetzt gekommen wäre oder nicht. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das natürlich auch ein großes Maß an Disziplin mit sich bringt, dass man dann regelmäßig ins Studio geht. Man hört das ja manchmal von KünstlerInnen, dass die nicht so diszipliniert sind und dann äh, doch eher länger für ihren Albumprozess brauchen. Aber Kreativität soll ja auch seine Zeit haben. Was aber für ihn doch ein größerer Faktor ist, sind ja doch die Konzerte.
0: Definitiv. Und das ist schon irgendwie interessant, finde ich, darüber nachzudenken, ähm, dass das ja auch einfach ein sehr wirtschaftlicher Faktor und ein sehr ja, wirtschaftlich gedachter Faktor ist, ja. ähm, dass da einfach wir im Moment in einer Musikindustrie oder einer Umgebung leben, in der KünstlerInnen wirklich hart darauf angewiesen sind, live spielen zu können. Ja, absolut. Denn wenn das wegfällt, fallen einfach krasse Einnahmen weg. Und das, finde ich, sagt ja irgendwie auch schon was über diese Industrie aus. Hm. Also um jetzt mal ein komplett riesiges Fass aufzumachen, aber der Wert von geschaffener Kunst, weißt du, dass ja. da die Wertschöpfungskette einfach für die KünstlerInnen im Moment echt na, bescheiden ist, sage ich mal.
1: Ja, alle Welt vertreibt sich gerade die Zeit mit Netflix-Serien oder mit Büchern oder mit Gedichten oder Ähnlichem. Und äh, ja, irgendwie wird das gar nicht so sehr gewertschätzt äh, wie andere Branchen. Ähm, zumindest war es bis vor kurzem so der Fall. Es gibt ja mittlerweile schon die Entwicklung, ähm, dass für die KünstlerInnen auf der ganzen Welt Gelder locker gemacht werden. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber von Spotify gibt es eine Förderung, dass du ähm, im Künstlerprofil den KünstlerInnen direkt Geld spenden kannst, so dass sie überleben können. Also über das Portal ist das möglich. Es gibt mittlerweile den Spotify Covid-19 Music Relief Fund, wo du dich anmelden kannst und bewerben kannst dafür, dass du Gelder von denen erhältst. Und Soundcloud macht sowas ähnliches tatsächlich auch. Das ist, hat, hat ein bisschen gedauert, bis sie das alles irgendwie auf die Beine gestellt hatten, aber da besteht die Möglichkeit für MusikerInnen sich anzumelden und in Deutschland ist es tatsächlich auch so, dass mittlerweile Kulturinstitutionen Honorare für Engagements erhalten können, beziehungsweise so Ausfallhonorare bekommen können, die wegen der Corona-Krise abgesagt worden sind. Ähm, ich glaube, das sind so bis zu 60 Prozent der eigentlichen Gage, die man dann bekommen kann. Also so ein bisschen was wie äh, ein Kurzarbeitergehalt an der Stelle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die genauen Kriterien da sind, ob das einmalig ist oder über eine längere Zeit. Aber ja, also da hilft mittlerweile der Staat zumindest so ein bisschen, um ähm, ja, viele Selbstständige vor allem auch vor dem Bankrott zu retten. Ne? Das kommt ja auch dann noch dazu. Ähm, da hat
0: da hat man tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass auch hier das einfach Ländersache ist. Ja, ja, ja. Also ähm, neben den Ausfallhonoraren ist ja gerade auch das Thema Soforthilfe für KünstlerInnen äh, im Moment tierisch groß. Ich habe äh, tatsächlich für meinen eigentlichen Arbeitgeber da die letzten Tage ein wenig in der Kulturszene auch recherchiert. Mhm. Und da gibt es halt einige... Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die sind im Moment echt happy. Die sagen so, nö, wieso, ich habe jetzt gerade meine, meine, meine Soforthilfe bekommen. Ich habe jetzt erstmal wieder Kohle. Mhm. Aber auch da muss man sagen, es fallen immer noch sehr viele Leute, sehr viele KünstlerInnen durch dieses Raster eben durch. Ja. Und wen es tatsächlich im Moment echt von vorne bis hinten die, die, die Beine wegzieht, sind eben die kleinen und mittleren Clubs. Mhm. Und ja. auch da diese Wertschöpfungskette. Also da sind einfach dann festangestellte Leute, die ihre Jobs verlieren. Ähm, Techniker, Booker, all solche Sachen. Ähm, und da ist es einfach, ja… Sehr schwierig für die vernünftig an äh, Kohle jetzt gerade ranzukommen. Und da wird natürlich dran gearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, unsere Kulturstaatsministerin faul zu Hause rumsitzt, sondern da wird ja an Lösungen gebastelt. Aber wie bei diesem ganzen Virus und dieser Pandemie wird auch da gefühlt sehr viel auf Sicht gefahren.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich meine, es gibt da schon so Möglichkeiten, wo Gelder zusammengetragen werden, also sowas wie United We Stream, ne, um eben solche kleineren äh, Clubs und die Clubszene in Deutschland beziehungsweise insbesondere in Berlin. Ich glaube, da hat das auch nochmal einen anderen Stellenwert im Vergleich äh, zu unterstützen und da kommen schon Gelder zusammen. Aber ja, das ist natürlich auf die Dauer so die Frage, ob das die Clubs am Laufen halten kann, ne, so dass dann halt Konzertvenues beispielsweise auch ähm, da sind. Jetzt hat ja gerade Drangsal ein recht dystopisches Bild für die Zukunft gezeichnet. Ähm, was meinst du denn? Müssen wir wirklich noch bis nächstes, übernächstes Jahr warten, äh, um zu Konzerten wieder gehen zu können?
0: Ich, ich würde da gerne einen, einen Satz nehmen, der heutzutage sehr häufig fällt. Ich bin ja kein Virologe, aber...
1: <lacht> ja, zu recht.
0: Ähm, aber ich bin auch gleichzeitig ein Optimist und glaube, dass sich zumindest attraktivere Lösungen finden als Autokonzerte. Hm. Denn ich finde Autokonzerte leider sehr bescheuert. Ich finde, damit werden Fahrradfahrer total diskriminiert. und äh, <lacht> Deswegen <lacht> spreche ich mich ganz klar gegen Autokonzerte aus. Ähm, und auch die kostenlosen Streams, da muss man ja sagen, dass nicht jeder hat das Glück, bei Arte auftreten zu können. Hm. Viele haben das Pech dass sie eben für lau irgendwelche Streams im Moment nur reinstellen können, um sich überhaupt nach außen hin zu präsentieren. Und da sind wir dann wieder bei dem Geldthema. Das ja. kann nicht die Lösung sein. Und deswegen bin ich aber sehr optimistisch, dass wir, na, ich sag mal, bis Ende des Jahres irgendwie Möglichkeiten finden werden, auch wieder näher an die KünstlerInnen ranzukommen mhm. als bisher.
1: Ja, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders mit den Autokonzerten. Ich kann das verstehen, aber theoretisch äh, wäre es ja auch mal eine nette Reportage mit dem Drive Now auf dem Autokonzert. Ähm <lacht> aber ich, ich verstehe natürlich deinen Ansatz. Ich finde aber grundsätzlich die Idee, die manche KünstlerInnen gerade fahren, äh, innovativ an dieses Thema ranzugehen und trotzdem einfach zu versuchen, ihre Musik unter die Leute zu bringen und zwar auch im Live-Format ganz gut, ähm, es gab kürzlich beispielsweise ein riesiges Autokonzert von SSIO mit 500 Autos und dann hat er auch eine riesen Insta-Story irgendwie dazu gemacht. Und das sah schon ganz beeindruckend aus, auch wenn natürlich der Flair von einem klassischen Konzert da wahrscheinlich flöten geht. Ich weiß es nicht, ich war ja noch bei keinem, vielleicht müsste ich es einfach mal selber ausprobieren. Elguni macht das auch bald. Also es gibt ein paar Alternativen, die gerade geschaffen werden und das finde ich schon begrüßenswert, muss ich sagen. Um, ich kann aber natürlich nachvollziehen, dass du sagst, ja, wenn man kein Auto hat, ist man halt gelackmeiert, dementsprechend ja, es ist ja auch irgendwie gerade nur so die Notlösung in der Notsituation, wirklich.
0: Und eine Frage, die wir aber vielleicht auch noch in den folgenden äh, Let's Talk About Tracks spezialfolgen diskutieren können, denn auch wir bleiben da ja irgendwie am, äh, am Zahn der Zeit, ähm, ist, inwiefern wir denn in Zukunft einfach auch Kultur noch bezahlbar genießen können,
1: mhm.
0: weißt du? Weil ähm, wenn jetzt Konzerte unter ganz strengen Auflagen und vielleicht nur für sehr viel weniger Leute möglich werden, mhm. äh, wie soll denn das wieder kompensiert werden? Ja. Über wahrscheinlich erhöhte Ticketpreise. Krass. Und das ist dann wieder schwierig für andere Leute, die sich das so schon schwierig leisten konnten. Mhm. Und das Wäre, da würde ich jetzt gerne noch die dystopische Kirsche auf den dystopischen äh, Scheißhaufen quasi draufpacken, <lacht> dass wir nicht nur sehr lange keine Konzerte haben werden, sondern dass es auch noch teurer werden könnte.
1: Ja. Oh, okay, Ga lass uns warte, über was Fröhlicheres kurz, reden. Ganz kurz, bevor wir zum, zu dem anderen Teil kommen, jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du äh, mehr Geld ausgeben müsstest, um zu einem Biffy-Clyro-Konzert gehen zu können, ne? was ja deine absolute Lieblingsband ist. Wie viel würdest du ausgeben, was wäre deine Schmerzgrenze für einen Abend Biffy-Clyro gucken?
0: Da möchte ich mich auf keinen Preis festlegen. <lacht> ähm, ist es, ja, es ist, ja, es tut mir leid, aber ähm, auch da kann ich nur sagen, ich gehöre zu den Leuten, die privilegiert genug sind, sich bisher schon teure Konzerte leisten zu können mhm. irgendwie, und ich werde immer auch weiter bereit sein, dafür Geld auszugeben. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel äh, ja, äh, nicht nochmal auf ein so teures Drake-Konzert gehen werde, <lacht> wie vor einigen Jahren. <lacht> Nein, ach, auch da muss man wahrscheinlich optimistisch bleiben. Und ähm, ich sage mal so, die Indie-Szene und die Underground-Szene, die haben bisher auch immer Wege gefunden, äh, an den großen Playern vorbei Kunst zu machen. ja. Yeah. Ja, und da muss, die der muss da, da muss der Optimismus hingehen, dass wir da in der Zukunft schöne Lösungen finden.
1: Ja, hm, interessante Frage auf jeden Fall.
0: Schöne Kunst können wir uns jetzt aber auch von Drangsal nochmal äh, hoffentlich in Zukunft geben, wann auch immer wir sie konsumieren werden können und auf welche Art und Weise. Mhm. Aber wir haben ja mit ihm auch über sein neues Album gesprochen.
2: Pass auf, ich glaube, du wirst, du wirst äh, äh, keinen Künstler finden können, ja, der, wenn er gerade eine neue Platte am Machen ist und darüber spricht, sagt, äh, also du wirst keinen finden, der sagt, das ist meine schlechteste Platte. Oder der sowas sagt wie, ähm, ja, hör zu, äh, die vorher war echt geiler, die hier ist ganz in Ordnung. Ähm, deswegen, wenn ich sowas sage wie, in meinen Augen ist es das beste Drangsal-Album, dann liegt es vor allem daran, dass man als Schaffender immer das, was man gerade, weißt du, was man am ehesten gerade gemacht hat, das Neueste, das, was einem noch nicht so äh, aus, dem, äh, aus den Ohren rausläuft, dass man das am besten findet. Deswegen, wenn ich jetzt sage, ich bin der Meinung, dass es das beste Drangsal-Album ist, what does it mean? Weißt du, wie viel, wie viel Gewicht kann man dieser Aussage dann wirklich geben? Am Ende des Tages muss es jeder für sich selbst entscheiden. Trotzdem möchte ich dem entgegensetzen, dass es einen Grund gibt, warum ich mir keine zwei, sondern drei oder vielleicht sogar vier Jahre Zeit gelassen habe. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde erstmal drei Platten mit Drangsal machen. Nicht nur ist drei meine Lieblingszahl, ich finde es einfach auch ein, ein schönes Ding, so ein Triptychon zu haben. Ja, Ich war auch immer der Meinung, dass bei, bei vielen Bands, die ich bewundere, das dritte Album so die Quintessenz dieser Band ist. Das gibt genauso viele Beispiele dagegen wie dafür, aber ich dachte doch immer, dass es viele, ähm, viele Platten gibt, viele dritte Alben auf denen eine Band sich selber gefunden hat. Weißt du, so, okay, jetzt wissen wir, wer wir sind, was wir können, was wir wollen. Die Scheiße ward ausgesiebt und alles, was geil ist, amplifiziert. Und das ist im Prinzip auch das, was ich gerade mit, mit dem Album versuche, was ich mache. Ähm, alles, was irgendwie unnötig ist und zu viel, äh, so gut wie es geht, äh, äh, ja, auszuradieren ohne dabei äh, meine Eigenheiten zu kompromittieren, sage ich mal, ohne äh, zu anbiedernd zu werden. Ich möchte natürlich Popmusik machen und ich, ich verstehe auch, dass, äh, dass der Schritt von ähm, Haareschein zu Zorris krass war und so glaube ich auch, äh, dass der äh, Schritt von Zorris zu <lacht> jetzt ähm, auch krass wird für viele. Ähm, es ist nicht so ein harter Bruch wie das letzte Mal, aber ich glaube, es ist schon meine Idee davon, wie man so die... DNA von Drangsal noch klarer heraus äh, ja, zeichnet und ähm, ja irgendwie verfeinert also ich ich wirklich ich lasse mir da ich lasse mir da sehr viel Zeit ich hole mir da sehr viel Input ich habe ein paar äh, Refrains und Melodien und kleinere Sachen mit äh, mit Oliver Heinrich der spielt Gitarre und Keyboard bei Drangsal geschrieben ich habe ein paar Sachen ähm, also ich, 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 ich bin mit den Songs zu vielen Leuten gegangen und, und habe mir Feedback eingeholt, bevor ich ähm, jetzt ins Studio gegangen bin. Ich habe mit vielen Leuten drüber geredet, ich habe hab Edits gemacht, es gibt Parts, ähm, wo andere Leute ihre Finger schon drin hatten, irgendwie Max Rieger von den Nerven, der Produzent äh, und Musikus, der hat äh, so zum Beispiel gesagt, so hier, der Part, der müsste eigentlich komplett raus und dann habe ich das mal probiert oder wenn jemand sagt, die Drums müssen entstresst werden und also, weißt du, ich gehe, ich lasse die Sachen, ich habe dieses Mal die Sachen sehr, sehr lange liegen gelassen und auch nicht gehört und bin dann wieder zurück und habe versucht ähm, zu sehen, was, was daran noch nicht stimmt und das dann besser zu machen. Also, ich versuche halt jedem Song, dass ich wirklich jeden Song lieben kann auf diesem Album und nicht nach einem Jahr denke, ah, der hätte vielleicht nicht sein müssen, sondern ich will, dass das alles einfach so wie so ein, wie so ein Schlag ins Gesicht wird am Ende. So, so einfach ein Album mit, mit, mit guten Drangsal-Songs, für Leute, die gerne Drangsal hören. Und mich, natürlich, mir muss es auch gefallen. Und keine Ahnung, ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendeinem Kritiker oder irgendeinem alternden äh, Journalisten, der halt immer noch Goth geil findet und deswegen Haarescheim als dessen Revival gefeiert hat, äh, noch gerecht werden muss. Ja, das Gefühl habe ich einfach nicht mehr. Ich mache Musik für mich und für die Leute, die meine Musik gern hören. Und ich glaube, das wird, wird diese Platte sein. Ja. <lacht> Mehr Gitarren, I guess. So.
0: Das ist aber, finde ich, ähm, eine, eine sehr gesunde Einstellung. Ich glaube, das, das tut den Künstlern gut. Sowohl, dass sich Zeit nehmen, also Schnellschüsse. Auch da findet man sicher sehr viele Beispiele, die völlig in die Hose gegangen sind. Ähm, aber nochmal zu dem, dass du dir zweite Meinung und so weiter eingeholt hast, war das jetzt neu für dich und hat sich das jetzt irgendwie dann anders angefühlt im Produktionsprozess?
2: Ich sag dir, was daran neu war, äh, nicht, nicht das sich einholen der zweiten, dritten, vierten Meinung, sondern das drauf achten und vielleicht auch diese Kritik mal umsetzen. Ja? Also wirklich sich anhören, was wie Außenstehende etwas empfinden, die nicht so tief drin stecken wie man selber und versuchen, die konstruktive Kritik wirklich in die Tat umzusetzen und dann einen Schritt nach vorne zu kommen. Ähm, ich erinnere mich, es gibt einen, einen, einen Song, ich glaube, das wird einer der, ich sag mal, quintessentiellen Songs dieser Platte sein. Ja, und den gibt es auch schon lange, den habe ich, glaube ich, ganz kurz nach Zorres geschrieben. Und ähm, ich weiß, dass viele Leute sich äh, zumindest so in der Berichterstattung über die Platte an dem Song Und Du Volume 2 aufgehangen haben. Äh, sowohl textlich als auch musikalisch war das dann so quasi wie so Holy Shit! Der Typ kann ja auf Deutsch texten und wow, worum geht's hier gerade eigentlich? Es ist, äh, ne? Und es gibt so, ich würde nicht sagen einen ähnlichen Song, sondern wie so, eine, wie so ein Step Up von Und Du. Ja, nochmal noch mal krasser, I, I'd say. Äh, und den Song gibt schon ganz lange. Und äh, dann habe ich äh, vor kurzem, äh, weißt du, manchmal, wenn man was macht, dann weiß man auch, dass es noch nicht perfekt ist, aber man versucht es so gut wie es geht einfach zu ignorieren, bis man es irgendwann vielleicht vergisst. Ähm, und es nagt aber dann doch tief im Innern an einem und so habe ich diesen Song eben äh, einem äh, Casper geschickt und gemeint, schau mal, wie findest du den und der meinte dann, der hat also weißt du, genau das, was mich an dem Song insgeheim gestört hat, hat er sofort bekritelt und war so, wenn der Song den und den Namen hat, warum hat er dann nicht den und den Refrain? So, du, du, du kastrierst dich hier selber und das hat mich so, oh Gott und ich war so, fuck ja, ich weiß, du hast halt total recht und Weißt du, und dann geht man nochmal zurück und sagt: Okay, ich muss daran jetzt arbeiten. Und dann ähm, wusste ich nicht weiter und habe dann halt meinem Gitarristen Oliver eine Nachricht geschickt und war so: Hey, ich komme hier auf nichts in der Art. Hast du was? Und dann hat er mir eine Sprachnotiz zurückgeschickt. Ja, hier, guck mal, äh, hier ist eine Melodie. Weiß nicht, wie du die findest. Da habe ich die Melodie genommen, noch so ein, zwei Sachen verändert und zack war es dann der Refrain, nachdem wir halt zwei Jahre gesucht haben. Und so: <lacht> It's tiny baby steps in die richtige Richtung dieses Mal. Und das freut mich aber sehr, weil jeden Tag, wenn ich ins Studio gehe, jetzt gerade nehmen wir Schlagzeug auf für irgendwie äh, sieben Songs, ähm, denke ich mir so, fuck, krass, ich selber merke gerade, was das Album wird. Weißt du so, ich, ich weiß es nämlich in vielerlei Hinsicht noch nicht, wie es dann wirklich klingen wird. Und dann bist du so im Studio und plötzlich bist du so, fuck, das ist jetzt einfach der Drum Take. Das ist es jetzt, was wir so auf Platte bannen. Und ähm, ich habe halt so viele Demos geschrieben, weißt du, so 30, 20, 30 Songs. Und die paar, die jetzt rauskommen, das weiß man ja dann immer auch erst, wenn man dann so im Studio sitzt und die Sachen aufnimmt. Und das ist krass gerade so. Oh. Das zu sehen.
0: Das ist wunderschön zu hören und es macht sehr, sehr neugierig aus, aus Sicht des, des Hörenden, sage ich jetzt mal.
2: Ich kann es kaum erwarten. Ich, wie, wie gesagt, ich, ich, weißt du, ich habe ich hab die Songs so zusammengesucht ge und wir sind ins Studio gegangen und es war allen direkt klar. Erste Single, zweite Single, dritte Single, vierte Single. Das ist der Name von dem Album. So muss es klingen. Irgendwie wusste halt jeder direkt so, okay, das ist es. So. Und das ist, da hatte ich irgendwie selten, so dass, man, so, dass man sich so klar war und ich. ich ja, ich, ich freue mich, aber weißt du, die, die momentane Situation hängt halt wie so, eine, wie so eine Wolke darüber, dass man nicht weiß, können wir das überhaupt rausbringen und dann touren? Ja, können wir das rausbringen, wann wir es rausbringen wollen und dann schon eine Tour dazu spielen? Ähm, wird es überhaupt die Aufmerksamkeit kriegen, die es in unseren Augen verdient äh, oder die wir gerne hätten einfach? Ähm, oder hängt, oder weißt du, ist die, ist die Dynamik der Welt und die äh, Informationsaufnahme eine andere? Oder wird der Markt dermaßen überflutet sein, dass äh, es einfach untergeht, weil alle äh, so weit nach hinten pushen, bis wieder in Anführungsstrichen Normalität einkehrt äh, und dann erst ihre Platten releasen? Es so, ist alles gerade sehr ähm, spannend und auch gruselig, sage ich mal.
0: Aber ein spannender Gedanke, dass sich da jetzt quasi so eine krasse, marktverschiebung im grunde ähm
2: du ich sag dir mal was das ist halt so äh, das ist wirklich so ähm, weil äh, wir mussten die tour für dieses album auch schon buchen ich sage jetzt nicht wann und ähm, ich weiß aber dass wir das dermaßen früh machen mussten da äh, halt alle leute ihre tour gerade so krass nach hinten pushen dass die ganzen läden an einem gewissen Zeitpunkt fast keine Kapazitäten mehr haben und man jetzt handeln muss, wenn man in so und so vielen Jahren eine Tour machen will.
0: Tja, da haben wir es jetzt schon wieder gehört. Ne? Also es ist wirklich die Konzerte und die Clubs, das ist einfach ein sehr wichtiges Thema, mhm. auch wenn es um die Veröffentlichung von einem neuen Album geht. Aber sag mal, Nadine, was äh, hältst du denn von dieser These von Drangsal, dass das dritte
1: Album die Essenz, die Quintessenz von einer Band ist? Ich finde eine spannende These, er sagt ja auch, dass die drei seine Lieblingszahl ist und ich musste da tatsächlich auch ein bisschen drüber schmunzeln, kann aber keine Band oder keine Sängerin finden, wo ich sagen würde, jo, da stimmt's, weil ich aber auch finde, dass das so ein bisschen den Charme der Weiterentwicklung nimmt. Weißt du, was ich meine? Weil es gibt ja Bands, die verändern ihren Sound über die Zeit öfter mal und ähm, ja, das auf das dritte Album so kondensiert zu betrachten, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen zu eingeschränkt. Ich finde es aber spannend, dass er das für sich selber als Künstler festgelegt hat. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ich, ich, ich sehe das ähnlich, dass ähm, ich das spannend finde, dass er das für sich so festlegt oder in sich spürt hm. quasi. Äh, unfairerweise muss man sagen, dass er ja auch meinte, es finden sich wahrscheinlich genug Gegenbeispiele für diese These. <lacht> ja. Ich habe für mich einfach mal ein, ein Beispiel und ein Gegenbeispiel ja. gefunden. Äh, Beispiel Moderat mhm. finde ich, dass das dritte Album von Moderat wirklich die, das, die, die Quintessenz dieses Sounds ist von denen. Mhm. Also diese wahnsinnige Kraft, die ähm, die Stimme und der Gesang äh, haben, die von Apparat kommen ja. und eben trotzdem dieser Wumms und dieses Tanzbare von Mode Selector. Und das ist, das funktioniert auf den beiden Alben davor ja auch schon super, aber das dritte Album ist wirklich so, da stimmt alles ja. von vorne ja. bis hinten. So, und Gegenbeispiel würde ich ähm, auf jeden Fall Linkin Park nennen.
1: Ah, okay, ja.
0: Das, das clasht dann natürlich wieder ein bisschen mit deinem Hinweis zur, zum Fortschritt oder zur Fortentwicklung von Bands. Ja. Denn da muss man ja sagen, dass das dritte Album einfach so diese Emanzipation vom New Metal der Nullerjahre war. Ja. So Kann man natürlich sagen, fair, die wollen sich fortentwickeln. Trotzdem für mich damals als kleiner Linkin Park Oberfan irgendwie hm. war das schon natürlich ein harter Einschnitt, zu sehen, uh, okay, das dritte Album klingt so ganz anders als die davor.
1: Ja, ich hatte halt drüber nachgedacht, die erste Band, die mir da in den Kopf gekommen ist, ist äh, The XX. Und ich finde nicht, dass das dritte Album von denen das Kondensat ist, sondern einfach die Weiterentwicklung. Ich glaube aber, das ist auch, wie gesagt, die, der eigene Anspruch an die Band, an die Musik, wie auch immer. Vielleicht ist es auch nochmal ein Unterschied, ob da eine Person dran beteiligt ist oder noch mehr, also wer der Hauptakteur einfach in der Band ist. Weißt du, was ich meine? Weil man muss das ja auch nochmal vereinen können. Äh, dementsprechend, ja, trotzdem super spannender Gedanke und auch interessante Philosophie mit der Zahl 3. Ich muss grundsätzlich sagen, ich fand es auch super spannend, diesen Einblick von ihm zu bekommen auf die Albumproduktion ähm, und wie er da rangeht und wie sorgfältig und... Ähm, ja, bedacht er da auch vorgeht, das Album zu konzeptionieren, dass er sich da mit anderen austauscht. Und am interessantesten fand ich auch, dass er das erste Mal darauf gehört hat, dass Leute ihm Ratschläge gegeben haben. Äh, weil, ja, ich kann mir das vorstellen, dass wenn man halt so ein eigenes Album erstellt, wenn man das gerade aufnimmt, dass man halt auf niemanden sonst hören will und denkt, dass man selber einfach am besten weiß, was man macht. Aber ja, das war ein interessanter Aspekt, ähm, den er da erzählt hat.
0: Definitiv, das fand ich auch. So, und wir nähern uns dem Abschluss unseres Track Talk interview spezials ähm, Und ja, auch da ist es ja so, dass äh, wir eine Rubrik am Leben halten wollen und das ist heute vor zehn Jahren. Mhm. Äh, wir haben auch da Drangsal gefragt, zum einen, was er aktuell hört und ob er da noch Musiktipps hat, aber eben auch, was er vor zehn Jahren gehört hat. Und äh, hören wir einfach mal in beides rein.
2: Ich höre eigentlich immer dieselbe Kacke. Ähm, also gestern zum Kochen habe ich, ne, wie soll es anders sein, Tool gehört. Ich habe gerade <lacht> so eine, manchmal also wache ich auf und dann fällt mir ein Song ein, den ich gefühlt 20 Jahre nicht gehört habe. Und äh, in dem Fall sind es aber tatsächlich so 10 Jahre. Und der Song heißt Eisenhower, wie der Präsident. Eisenhower is the father. Und die Band heißt Best Friends Forever. Und es ist ein wunderschöner Song, der 19.000 Plays bei Spotify hat, weil das keine Sau kennt. Das Album ist, warte, 2008 rausgekommen. Zwölf Jahre. Holy shit. Und ähm, mir ist der neulich einfach wieder eingefallen und ich habe so eine Spotify-Playlist, so eine private, äh, einfach mit Songs, die ich nicht vergessen will. Weißt du, so Songs, die man mal eine Zeit lang gerne gehört hat, die einen an was erinnern. Und äh, da ist der jetzt dazugekommen. Also habe ich den des Öfteren wieder gehört. Ähm, ansonsten lass mich mal gucken. Äh, für Turnstyle gehört. Das Non-Stop-Feeling-Album von, von Turnstyle. Casper äh, hat mir neulich Field Medic und den Song Henna Tattoo empfohlen. Den fand ich sehr schön. Das ist so äh, Lo-Fi-Folk. Ja, Lordi. Ähm, The Toten Cracker und im Kofferraum Siege, Car Headrest und Creator sind so die letzten Sachen, die ich hier bei Spotify abgespielt habe.
0: Okay, um, du hast eben schon... Ähm gesagt, dass, eines, also dass einige Sachen auch way back gehen, sage ich jetzt mal. Worüber Nadine und ich in, in unserem Podcast am Ende immer sprechen, ist auch was quasi zu dem Zeitpunkt, wenn wir veröffentlichen, vor zehn Jahren gerade irgendwie neu released wurde.
2: Also 2010. Äh, King of the Beach von Waves zum Beispiel. Aber sprich erstmal.
0: Nee, alles cool. Ähm, ich wollte auch nur noch sagen, dass man da sehr häufig dann erschrocken vom Stuhl fällt einfach.
2: Also ja, ja. Welche Sachen
0: einfach schon so
2: fucking alt sind irgendwie. Ja, ja. Ich glaube auch, äh, oh Gott, ja. Wann kam denn Hippies von Harlem? Auch 2010, ja. Das war ein Album, was ich zu der Zeit sehr gerne gehört habe mit 16. Hippies von Harlem. Äh, höre ich vielleicht mir heute mal wieder an. Da sind 16 Songs drauf und ich hasse Alben, die so viele Songs haben. Grundsätzlich erstmal, weil ich finde, dass es nicht sein muss. Kann, sein kann, muss aber nicht. Äh, und da sind nur gute Songs drauf. Da ist einer der, der Songs, die mich eigentlich so zum Gitarre spielen, auch nochmal nachhaltig ähm, inspiriert haben. Der heißt Gay Human Bones. Der ist ganz toll. Von Harlem. Gay Human Bones. Die haben dann letztes Jahr wieder eine Platte gemacht und die war leider ganz, ganz schlecht nach neun Jahren. Erst. Mann, ich kann es nicht fassen. Someday Soon von denen hat fünf Millionen Plays. Holy shit, Alter. No one knows this band, I thought. Naja. Ja, ja. Zu der Zeit habe ich viel, also vor zehn Jahren habe ich sehr viel so Garage gehört. Also Black Lips, Hungster in the Punks, Jay Retard, sowas. Jeff the Brotherhood und, und Smith Westerns und äh, Davila 666, äh, Vivian Girls, solche Sachen. Und äh, ja, was eine, was eine tolle Zeit.
0: Hui. Das war eine Menge. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall vielen Dank an Drangsal äh, und seine ganzen Musiktipps. Danke, danke. Wir hören auf jeden Fall in alles rein. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Garage, hat er ja gesagt, hat er damals ultra viel gehört. Ist ein tolles Genre, das tatsächlich bis auf die 1960er Jahre zurückgeht. Äh, durch die damals sogenannte British Invasion in den USA. Wow. Da waren dann halt wirklich Bands wie die Beatles, die Kings, die Rolling Stones und so weiter, tierisch erfolgreich. Und von heutigen Bands kennt man das, weil das halt einfach ein sehr, sehr schmutziger Sound ist. Also diese ganzen The Bands, The Strokes, The Dandy Warhols, The Hives, The White Stripes, die haben das eben wieder populär gemacht, gerade so in den 90ern und frühen Jahren. Mhm. und äh, Garage kommt wahrscheinlich einfach davon, dass man das, ja, dass es so klingt, als würde das echt in der Garage produziert sein. Aber natürlich gerade bei jemandem wie Jack White wird es dann mit so einer Coolness rübergebracht, äh, dass man das <lacht> natürlich nur geil finden kann.
1: <lacht> ja, also ich fand auch sein Also erstens mal Garage, spannendes Genre. Auf jeden Fall werde ich mir die Sachen noch mal anhören, die er da äh, vorgeschlagen hat. Ähm, und ich fand auch seine, seinen Ansatz zu sagen, Songs, die er nicht vergessen will, packt er auf eine Playlist sehr schön. Äh, weil so geht es mir auch häufig, dass ich denke so, oh, ich brauche irgendwie so gesammelt die Tracks meiner Jugend oder ähnliches und äh, versuche die dann immer auf einer Playlist fest zu festzupinnen ähm, und höre die dann bei Bedarf, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, ja, ansonsten, heute vor zehn Jahren sind ja auch noch andere Alben rausgekommen. Äh, unter anderem das, über das wir heute sprechen wollen. Drrr, Trommelwirbel. Denn das war Thank Me Later von Drake.
0: Jo, da würde ich auch mal sagen, sind so ein oder zwei Songs drauf, die für mich auf so eine, will ich niemals vergessen, Playlist drauf kommen sollten. Oha. Ähm, ja. ja, ich kann kurz was zu Thank Me Later erzählen. Ja, bitte doch. Es ist das Debütalbum von Drake, den man heute hauptsächlich von so TikTok und so kennt. ist so ein <lacht> ganz, cooler, ganz cooler Typ, der da so, so Sachen macht. Oh. Ähm, Thank Me Later war zwar auch ein Riesenerfolg für ihn, aber damals hatte er noch nicht diese Ach, diese Meme-Größe wie jetzt. Das hat sich nichtsdestotrotz, getan. Ja. nichtsdestotrotz haben da äh, schon Größen wie Kanye oder Timberland mit dran rumproduziert an dem Album. Das meiste hat äh, 40 aka Noah Shabib, natürlich produziert. Und ich persönlich verbinde das Album sehr so mit meiner äh, ja, Abi-Zeit, Studienbeginn, viel in Bus und Bahn irgendwie sitzen und entspannte Unterwasser Sounds hören, weil das ist für mich so äh, <lacht> diese ja, das ist für mich so dieses Markenzeichen von den frühen Drake Sachen. Das ist alles ein bisschen gedämpft und wie unterwasser Wasser klingt. Ja, so ich weiß, Beats. was
1: du meinst. Der Sound ist so ein bisschen ja, I know.
0: Naja, und äh, witzigerweise passt da tatsächlich auch der Random Fact, dass zwei Songs, nämlich Up All Night und Unforgettable, auch in einem Bus aufgenommen wurden von Drake. Ach, also krass, da okay. scheint man auch mit sehr äh, einfachen Produktionsmitteln unterwegs gewesen zu sein. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, kann man zu dem Album eigentlich nur sagen, es ist... Die Drake Formel. Yeah. Er, er ist traurig, aber ist irgendwie auch eins von den privilegierten Kids und hat deswegen ja, Probleme, in denen sich einfach viele Kids dann wiederfinden konnten.
1: Ja, Thank Me Later auf jeden Fall ein super Einsteigeralbum für alle, die Drake bisher noch nicht verfolgt haben, nicht geliebt haben, wie auch immer. Äh, bei mir hat es 2010 auch schon angefangen. <lacht> also ich glaube, Thank Me Later war so das erste Album, was ich von ihm wirklich bewusst gehört und mitgenommen habe. Insbesondere der Track Best I Ever Had, den mochte ich sehr gerne. Ich war gerade 18, hatte gerade den Führerschein äh, und konnte dieses Album in meinem Auto pumpen. Fand ich fantastisch. Mal davon abgesehen, dass ich die Features auch echt gut fand. Ein paar hast du ja schon genannt, was ich noch ergänzen würde. An der Stelle ist äh, Nicki Minaj beispielsweise. Ähm, fand ich auch super. Und Alicia Kies und ihr Mann äh, Swiss Beats sind beispielsweise auch mit dabei. Deswegen ich mochte diesen scheppernden Sound von dem Track super gerne und ähm, von dem Track, von dem ganzen Album und kann wirklich nur empfehlen, dass ihr euch das nochmal anhört. Deswegen, äh, ja, heute vor zehn Jahren, thank me later, äh, auf jeden Fall würdig.
0: Das finde ich auch sehr schön. Und damit sind wir jetzt auch am Ende von unserem ersten Interview Spezial-Track-Talk äh, mit Drangsal. Schön war's, ha? Ja.
1: Fantastisch, ja. Äh, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und äh, heute mit dabei wart. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, uns auf den Socials beispielsweise zu folgen und zu gucken, was wir da so treiben, könnt ihr das sehr gerne tun, denn wir sind unter anderem auf Instagram unter at letstalkabouttracks zu finden. Äh, da posten wir auch immer, wenn es einen neuen Podcast gibt, also schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten könnt ihr uns bei Twitter folgen unter @tracks_podcast und äh, ja, wir freuen uns immer über Bewertungen, ob jetzt äh, bei Soundcloud Herzchen oder Sterne bei iTunes. Das ist, steht euch vollkommen frei. Aber ja, wir freuen uns natürlich über Feedback von euch und das ist äh, das Wichtigste. so ne? Feedback auch mal bekommen.
0: Außerdem könnt ihr euch ja noch darauf freuen, dass in den nächsten Wochen weitere Track Talk interviews rauskommen werden. Da haben wir schon ein, zwei in der Hinterhand. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne nochmal schreiben, wenn ihr sagt, boah, die Künstlerin oder den Künstler, da müsst ihr auf jeden Fall nochmal ein Interview führen. Aber bitte realistische Vorschläge, nicht jetzt Bo Bono <lacht> oder Madonna oder so. Das ist Quatsch. Ja, das
1: fände ich tatsächlich auch ganz spannend. Deswegen äh, haut mal an die Tasten und lasst uns wissen, was euch interessieren würde.
0: Genau. Und zum Abschluss wollen wir jetzt einmal noch kurz unseren Interviewgast Drangsal hören. Den haben wir nämlich einfach nur gefragt, ey Drangsal, was möchtest du gerne nochmal
2: loswerden? Mhm. Wascht euch die Hände und seid freundlich zueinander. <lacht> Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Jo, Das, finde ich, ist eine richtig stabile Ansage zum Schluss. Ähm, Nadine, ja? ich verabschiede mich aus Hamburg. Es war mir wieder eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund.